0: Heel veel plezier met luisteren.
1: Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Now Age Kappel. Dit is aflevering 5 en vandaag willen we het eigenlijk hebben over astrologie. Astrologie bevat alle antwoorden. Waarom doen we hier niks mee? Ik denk dat dit een goede vraag is en voor ons zeker ook een punt om dieper even in te duiken. Wat denk jij Danielle?
0: Zeker, zeker. Ik denk dat uh, vandaag de dag um, steeds meer aan het licht komt, ook um, via documentaires en alles, dat astrologen steeds meer vraagtekens gaan uh, leggen bij bepaalde mystieke gebeuren, zoals bijvoorbeeld de piramides, bepaalde, uh, bepaalde um, uh, opgravingen die ze vinden, bepaalde um, monumenten en tempels die ze vinden, waarom bepaalde steden hoog zijn gebouwd. En um, nou, waarom bepaalde gebouwen eigenlijk een bepaalde richting op zijn gebouwd. Met dan echt zo'n kijkraampje. Die dan echt eigenlijk richt naar één ster in dit geval. Um, ja, dat soort uh, documentaires hebben we de afgelopen tijd wel gezien. Nou ja, ik ben natuurlijk al wel wat verder in de astrologie gedoken. En um, kom daar heel veel meer te weten over wat energie daadwerkelijk dan voor impact heeft op ons. Omdat wij ja, bestaan ook uit energie. Maar hoe energie dus daadwerkelijk impact heeft op elkaar. En hoe weinig wij er eigenlijk mee doen. Daar kwam ik eigenlijk achter en toen zei ik tegen jou, dit is een mooie podcast. Hier kunnen we wel eens eventjes... ...over gaan hebben, zodat onze luisteraars ook eigenlijk een soort van geïnspireerd raken... ...van hé, hey, er is eigenlijk veel meer waar wij ons niet bewust van zijn.
1: Ja, en als we over bewustzijn praat, uh, ben ik me nu dus ook bewust dat ik ons eigenlijk helemaal niet heb voorgesteld... ...want ik zit hier natuurlijk met... Nou, Danielle. En met mijzelf, Mark natuurlijk. En uh, inderdaad, wij gaan het hebben over astrologie. Daan heeft net al een heel mooi uh, voorzetje gegeven... Uh, astrologie is ook teruggekomen in uh, de vorige podcast over Human Design en over... Um, heb ik het even kwijt... Jinkies. Jinkies, waarin het een hele belangrijke rol speelt. En jij praat hier net over energie. Is dat dan de energie die de stand van de planeten en de sterren heeft op ons?
0: Um, nou, je moet eigenlijk zien, wij zijn energie. Wij zijn niets meer dan gewoon een heleboel... Moleculen die heel snel bewegen en bij elkaar houden. Waardoor wij ons lichaam zien zoals het is. Zo, waardoor bloed eigenlijk hè, uh, zo vloeibaar is en wij het kunnen voelen. En Waarom deze tafel waar wij nu tegen hè, bij zitten. Mm -hmm. Waarom dat zo hard is en we het vast kunnen pakken. Energie is dus overal. En als we dat in ons achterhoofd houden. En dan even terugkijkend. Hè, wat ik zei net over uh, uh, alles is energie. Uh, planeten ja. bestaan ook allemaal uit energie. Dat is helemaal niks zweverigs, dat weten we. De wetenschap heeft dat he, al, al meerdere keren bewezen. Mm -hmm. De zon bestaat uit energie. Um, de, he, de, hoe de zon om de, om de aarde heen draait, ja. dat heeft allemaal te maken met energie. Um, dus ja, dat zij om ons heen draaien en continu... Uh, eigenlijk een ander sterrenstelsel of ster of planeet belichten maakt ook dat het andere energie afgeeft en dus ook ja dat wij daardoor ook anders beïnvloed worden. Het is niet voor niets dat als de maan een bepaalde stand heeft hier het water een vloed heeft. Dus um, ja kijk um, dit is ook waarom ik dit heel graag aan aan het licht wilde brengen omdat ik gewoon heel jammer vind ...dat ik nog te vaak eigenlijk hoor... ...dat astrologie best wel zweverig is. Dat mensen denken van... ...oh ja, dat is het horoscopen ding... ...weet je wel, uh, in de Libelle en de magriet Nee, het is veel meer dan dat. En weet je... ...je leeft elke dag volgens astrologische bevindingen... ...want wij leven volgens de zonnekalender... Mm -hmm. ...maar wij doen onszelf echt tekort... ...door alleen maar naar de zonnekalender te kijken. Want jij weet dat het vandaag... Wat is het, uh, 18 januari is of zo. Um, maar verder dan dat, wat voor invloed het die dag heeft op jou, wat je kan verwachten die dag, daar zijn we ons niet bewust van. Terwijl als jij daar bewust van bent, hè, stel nou dat vandaag de, de dag um, uh, Mars, het, het planeet Mars, invloed uitoefent, zijn energie uitoefent op ons nu vandaag. Dat betekent, Mars is de planeet of uh, war, the god of war, zeggen ze. Hij heeft een hele um, ja, uh, uh, mannelijke energie. Dat betekent bij het minst geringste, als jij wordt uitgedaagd, je ook heel erg uh, verhit kan raken. Of je kan je ook heel snel bevinden in moeilijke situaties. Als jij je daar niet bewust van bent, ga jij dus happen. Iets wat heel veel mensen doen. Je wordt uitgedaagd, je gaat happen. Terwijl als jij bewust wordt van jouw emoties, andere emoties, maar ook van dan ook nog eens een keer de algemene energie, zo noemen we dat, algemene energie, wat er dan op dat moment is, dan maakt dat je nog beter kan anticiperen, hé, hey, moet ik nu antwoord geven? Moet ik nu happen? Of kan ik nu gewoon even beter stil zijn? Kan ik nu gewoon even deze laten passeren? En ik denk dat als wij dat die wijsheid hebben en... Um, daar wat meer mee gaan doen. Uh, dat wil niet zeggen dat je elke dag... Uh, <laughs> hele dagen daarmee bezig moet zijn, zeg maar. Maar als we daar gewoon ietsje meer mee bezig zouden zijn... ik denk dat de wereld een stuk mooier wordt. Omdat niet iedereen alles altijd maar weer persoonlijk aanneemt. Dat je gewoon ook kunt loslaten op bepaalde dingen... en zeggen: oké, okay, dit is algemene energie. Ik heb hier geen vat op. Laat het maar even.
1: Maar het is toch gek dat wij... Um als je er gewoon even bij stilstaat, eigenlijk ons leven laten leiden aan de hand van maar één ster. En dat is de zon. Ja. En, en als je eigenlijk, uh, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt mensen, maar gewoon even uh, um, als je een goede plek vindt en niet in de randstad woont en even goed naar boven kijkt naar alle sterren die er staan. Het is toch gek dat wij eigenlijk maar kijken naar één en ons leven laten leiden door maar één ster. En niet rekening houden eigenlijk, zoals jij nu net zegt, met al die andere sterren.
0: Ja, want die, um, die serie waar ik het net over had, die documentaire die we hadden gezien, um, hoe heet weer, iets met Apocalypse of zoiets, Ancient Apocalypse.
1: Ancient Apocalypse.
0: Ja, precies. Um, daarin uh, heeft dan een journalist, hij was geen astrolog, maar samen met andere astrologen heeft hij dus onderzoek gedaan. En onder andere op Malta staan er dus meerdere huisjes en al die huisjes wijzen naar één ster. En dat is Sirius. En als je niet bekend bent met de sterrenmens, dat is de helderste ster die er staat. Dat is ook de eerste ster die wij zien op de avond. Als, uh, als, uh, als je de lucht in kan kijken... Um, dat is dus eigenlijk altijd een beetje soort van het punt geweest uh, wat, ja, wat gewoon heel erg belangrijk was. En dan vraag ik mij gelijk af, waarom? En waarom doen wij er nu niks meer mee?
1: Ja, en voor hun was dat, um, die, uh, dat herkenningspunt van tijd, toch?
0: Ja, onder andere, um, nou ja, planeet Sirius staat natuurlijk heel lang al in verbinding met de mens... Um, dat heeft, dat heeft een, ja, mythologische, mm -hmm. uh, een mythologisch verhaal. Laten we dat vandaag nee, dat niet Nee, dat gaan we op... nu niet
1: dieper op in. Nee, nee. maar het was voornamelijk... Maar... Wat, wat ik wilde zeggen was dat... Um, in die tijd had je geen horloge, Nee. Had je geen uh, telefoon in je zak uh, nee. waarop stond... Hé, hey, het is nu uh, uh, tien voor zes. Ja, want
0: we hebben het hier wel even... Wat is het? Vijfduizend jaar voor Christus of zoiets. Het is echt... ...bizar lang geleden dat deze gebouwtjes zijn
1: gebouwd. Ja, en ja, dat is wel leuk dat dat zeg maar, zo direct dan terugleidt. Dat was hun tijds, uh, aanduiding. En als je dan terugblikt naar hun tijd voor Christus... Um, ...en hoe men toen omging met de planeten... ...en hoe wij er nou naar kijken... ...dan zijn we ook gewoon heel veel dingen echt vergeten volgens mij...
0: Ja, nou, ik, ik, je mag best zeggen dat wij denk ik wel gewoon alles gewoon een beetje verliefd nemen. Ik denk dat wij heel erg uh, getunnelvisiet leven momenteel. Alles draait uh, in het dagelijkse leven om niet alles te bagatelliseren en alles onder één kam te scheren. Um, uh, maar de meeste wel uh, leven uh, voor macht, roem en succes. Um, en dan heb je nog een enkeling die leeft voor zijn gezin. Maar... Um, they will settle for less, in de zin van, uh, ja, die gaan dan naar werk verdienen een beetje en dan vinden ze het prima en dan zijn ze met hun gezin. Oftewel doen in hun leven ook eh, vrij weinig, um, um, ja, hoe, hoe moet je dat nou zeggen? Explosief wou ik zeggen bijna, maar dat is niet het goede woord. Ik kan even niet op het woord komen, maar um, het is vrij monotoon.
1: Ja, die doen gewoon niet, niet dingen die uit de maat lopen.
0: Exact. Nou, moet ik heel zeg, eerlijk zeggen dat heel veel mensen niet uit de maat lopen. Iedereen leeft volgens een bepaald stramien. Volgens een bepaalde... Ja. Ja. Noem het maatschappij. Laten we het daar maar op. Dat is prima.
1: Ja. Ik denk dat dat voor een andere podcast misschien wel... Ja. Uh, dat we daar wat verder op in gaan. Hoe mensen daarmee omgaan. Maar... Kijk, als jij, je begon er net al mooi over, um, uh, eigenlijk wij uh, allemaal, uh, sowieso in Europa, leven volgens de zonnekalender.
0: Ja, klopt.
1: Maar je begon ook al over hoe de maan invloed heeft op, uh, op het water, dus eb en vloed. Ja. En um, ja, mijn kennis, ik weet gewoon dat sommige uh, religieuze volkeren eigenlijk meer leefden volgens de maan dan de zon.
0: Klopt, nog steeds.
1: En hoe, hoe, ja, waarom, tenminste niet waarom, maar uh, wat maakt het anders volgens een leven dan? Als volgens een zonkalender, of volgens beide, wat geeft het, wat biedt het jou?
0: Um, vol, volgens de maankalender, nou ja, wat ik nu zeg maar vanuit mijn eigen uh, achtergrond, ik ben natuurlijk Javaans van origine, Um, dan leef, dan, ze leven heel veel met de maankalender. Althans, de oude generaties uh, deden veel meer met de maankalender dan tegenwoordig. Um, dat is eigenlijk net als hier in het westen leven ze veel meer volgens de zonnekalender. Er zijn inderdaad ook nog religies die veel meer met de maankalender doen. Uh, met de maankalender kun je gewoon veel meer eigenlijk uh, eruit halen. Um, je haalt veel meer... Uh, wat is het? Uh, voor kennis, zo, zo kan ik het wel zeggen. Um, welke dagen uh, bepaalde energie goed staat of uh, niet goed is, uh, wanneer je bijvoorbeeld bepaalde beslissingen beter wel of niet kan nemen. Um, kijk, uit, uit de gewone kalender, de, de, de 365 dagen zonnekalender zoals wij die kennen. Dan kun je eruit halen dat het dan die dag kerst is, dan die dag is het Sinterklaas, dan die dag is het Pasen en daar houdt het eigenlijk wel mee op. Um, en als je geluk hebt, dan hoor je nog andere, andere, andere feesten erop, maar daar houdt het eigenlijk wel mee op. De maankalender loopt ook heel anders. De maankalender is uh, bijvoorbeeld uh, de afgelopen zaterdag. Ja, voor jullie als je de podcast hoort is het niet meer afgelopen zaterdag. 20 maar,
1: januari. Uh,
0: exact, dan was het uh, nieuwe maan en dan was het nieuwe maan nieuwjaar. Sorry, dus, 21 januari. Ja, 21, sorry. Ja. En het is uh, dit jaar, uh, we zitten nu in het uh, jaar van de water rabbit. Um, dus dat betekent ook Chinees nieuwjaar. En... Um, dus het zegt het al, de Chinezen lopen ook volgens de maankalender. Um, wat houdt het in? Is dat op die dag is het een nieuwe maan en gaat de maan opnieuw weer op, start hij eigenlijk op de eerste ja, van de dierenriem. En gaat hij vervolgens weer al die dierenriemen af totdat hij op een gegeven moment weer bij de eerste dierenriem is en dan vervolgens uh, begint het nieuwe jaar. En zo gaat het eigenlijk elke keer door waar de zon gewoon zoveel rotaties om de aarde heeft gedaan... en dan weer op een bepaaldzelfde punt staat... Um, dan heb je een jaar voorbij. Dat is 365 dagen, mits je een schrikkeljaar hebt, et cetera. Ja. Um, die heeft de maan overigens ook. <laughs> uh, maar goed, um, om daar niet te diep op in te gaan... Um, die lopen dus anders. Um, ja...
1: Als ik nou een simpele vraag stel, wat, wat is dan, um, hoe ervaar jij het verschil tussen een volle maan en een nieuwe maan? Tenminste, ervaar jij daar verschil in?
0: Um, ja, ik ervaar er zeker wel verschil in. Een volle maan, um, dan heb ik echt het idee alsof ik een uh, soort van uh, aan de top van een mountain ben, zeg maar. Dus dan heb ik echt het gevoel, ik heb echt hard gewerkt en ik, heb, ik zit of nog steeds hoog in mijn energie... omdat ik nog echt hè, op die high vibes ging van het creëren, van het iets neerzetten of ergens naartoe werken. En vervolgens, zeg maar tussen de volle maan en de nieuwe maan, die periode, laat ik me eigenlijk helemaal losgaan. Merk ik ook dat ik daarna eigenlijk het liefst gewoon even wat minder doe, een tandje minder doe... Uh, geef me maar gewoon even routinematige werk. Moet ik dan gewoon even bestellingjes bestellingjes afwerken. Helemaal geen probleem. Ik kan mijn knop eventjes op nul zetten. Hè? En eventjes doen wat ik moet doen. Even Geen nieuwe dingen. Um, ik plan daarom ook gewoon mijn werk nu. Sinds dat ik met de, zo echt met de maan leef. En dat is dan nu ongeveer drie, vier jaar. Plan ik mijn werk ook echt zo in. Dat ik... Niet een nieuw project gaan beginnen op het moment dat het volle maan is geweest. Dus tussen de volle maan en de nieuwe maan um, doe ik echt alleen routinematige dingen. Dingen die ik al kan, dingen die ik al een keer heb gedaan. En ik ga mezelf niet vermoeien door iets op te leggen van nu moet ik iets starten, nu moet ik iets lanceren, nu moet ik, nu moet ik, nu moet ik, nee. Dan laat ik allemaal wachten voordat het een nieuwe maan is. Want de nieuwe maan doe ik helemaal ontladen en helemaal weer opgeladen als het goed is. Als ik, als ik mijzelf genoeg zelfcare heb gegeven en tijd heb gegeven voor zelfcare tussen de volle maan en de nieuwe maan. Je lichaam dwingt het je ook af als je goed naar je lichaam luistert. En dan vervolgens, dan merk ik gewoon aan mijn hele lichaam en mijn hele cyclus... Het is nieuwe maan. Want dan voel ik weer een stoot aan energie. En dan kan ik weer heel veel posts schrijven. Of dan kan ik weer heel veel uh, dingen wil ik oppakken. Of dan wil ik weer mensen helpen. En dan, dan ben ik er gewoon weer. Ja, en dat duurt dan twee weken. En dan is het uh, weer twee weken even. Tempo doeloe, zeggen ze dan.
1: Dus wat je doet is eigenlijk je bouwt op die twee weken. En je bouwt af die twee weken. Ja. En dus dat is eigenlijk.
0: De, ja, dat is één maand.
1: Oké, okay, dus eigenlijk kun je wel zeggen, jij leeft volgens de maankalender.
0: Ja, maar ik leef ook volgens de zon, want ik bedoel, ik hou wel ook de dagen in de gaten. Ja. Ik bedoel, dat... ik weet wel wanneer het maandag of dinsdag is en um, wanneer ik uh, bepaalde dingen moet. Maar of dat, is, dat ja. is
1: praktisch gezien, ja, ja. dat maar jouw en energie gaat volgens de maankalender. Exact. Klopt, oké. Oké, okay. ja. nee, dan, dan, okay. en... Als je dan, dan kijkt naar, naar, kijk we hebben het over zonnekalender, um, maankalender, um, volgens mij zijn er meerdere planeten, want je had het net al even over Mars, ja. die heel veel invloed op ons uitoefenen.
0: Ja, er zijn een aantal best wel uh, nou ja, heel kenmerkend. Uh, nou ja, we hadden het al gehad, de zon, de maan, dan heb je natuurlijk Jupiter, dan heb je nog um, uh, Venus, dan heb je, um, wat zei ik nou net? Mars. Uh -huh. um, uh, ik moet even nadenken. Oh ja, Mercury is hele belangrijke. Um, die, en misschien kom ik straks nog weer op andere, maar die echt heel veel invloed hebben op ons. En uh, laatst uh, sprak, uh, vertelde een van mijn teachers, en dit vind ik echt een hele goeie hoe zij het uitlegde: de planeten zijn eigenlijk. Uh, Um, ja, Een soort um, ja, leraren of, uh, of uh, gast, gastdocenten noemt zij ze: gastdocenten die ons een les komen leren. En als je dan even kijkt naar de astrologie, om niet heel te diep erop in te gaan. Maar de astrologie, dan als je dat als je een print van uh, opvraagt op uh, internet, dan krijg je zo'n chart. En dan heb je dan geeft hij aan de binnenkant van de cirkel, geeft hij weer. De houses, dus de huizen. En dan geeft hij aan de buitenkant weer welke dierenriemen. En in de, in daartussen zie je de planeten en hoe ze staan, et cetera. Nou, om niet ingewikkeld te maken, zei zij dus, als je het wil onthouden, dan is het eigenlijk heel simpel. Zegt ze, de dierenriemen zijn je leraren, de huizen zijn je klaslokalen en de planeten zijn je gastdocenten. En ze zegt, en ze willen allemaal ons iets leren. Dus zij geven een bepaalde energie af om ons te triggeren, energetisch te triggeren, om met bepaalde dingen aan de slag te gaan. En een heel belangrijk ding is, en wat heel veel mensen tegenwoordig steeds meer leren kennen, is Mercurius en Mercurius retrograde dan over het algemeen. Mercurius is een planeet dat staat voor communicatie. Inner communicatie en outer communicatie. Dus buiten communicatie naar anderen toe. Um, als deze in retrograde is. Dat betekent dat deze niet volgens zijn gewone rotatie draait. Maar dan, rota dan gaat zijn rotatie niet clockwise maar counterclockwise. Dus zij gaat eigenlijk terugdraaien. Het is alsof, alsof je een klok terugdraait zeg maar. Um, en dat betekent dat ja, waar hij normaal gesproken zorgt voor vloeiende communicatie, voor begrip, uh, voor het zorgen van goede planningen um, enzovoort, is dus in die periode dat niet. Maar waar, we, waar heel veel mensen zich dus heel vaak aan vasthouden is van, oh jak, nu komt PostNL niet op tijd. Oh, nou zijn al die systemen weer down. Oh, internet ligt er weer uit. En altijd in die slachtofferrol. Terwijl, als je verder gaat kijken, en eventjes, hè, wat dan uh, mijn teacher ook zei, een retrograde gaat net als scratchen. Dus een retrograde, hij gaat eerst gaat de planeet vooruit, dan gaat hij een stukje terug, en weer vooruit. Oftewel, hij leert je een les, dan gaat hij naar achteren, gaat hij jou toetsen, en daarna gaat hij kijken of je het, dan mag jij je bewijzen of je het hebt gesnapt. Dus nou ja, toen hè, waren we aan het praten Mark. En toen zei ik tegen jou. Eigenlijk kun je wel zien dat een retrograde is eigenlijk een soort van tentamens. Een tentamentijd. In de periode dat jij um, geen retrograde hebt. Dus alle planeten staan normaal. En hebben eigenlijk hè, alles gaat gewoon zo'n dingetje. Dan krijg jij de lessen van je leraren in je leslokalen. Krijg jij gewoon zoals je gewend bent. Maar net als dat wij op school, heb jij een periode van tentamen. Dus word jij getoetst of die stof die zij jou hebben geleerd, of jij dat eigen hebt gemaakt. Ja, en daar vallen soms mensen door de mand. En dan worden ze gefrustreerd, geaggreteerd en daar heb je nogal wel veel van. Je ziet ze op de weg, je plukt ze er zo tussenuit. Ik moet er altijd om lachen, want dat zie ik gelijk. Dan uh, kijk ik bijvoorbeeld bij het schoolplein en dan, nou ja, zoals ik zeg, ik pik ze er zo tussenuit en denk ik, ja, jij hebt er last van. Jij hebt je les nog niet geleerd. Um, maar ik moet zeggen, ik kan mezelf ook nog steeds wel op betrappen hoor. Ik ben, bedoel, ik ben geen heilige. Maar uh, daarvoor zijn we, denk ik mens. En we zijn hier ook om te leren uiteindelijk.
1: Ja, dus eigenlijk, uh, want ik vind het wel mooi, je begint over retrogrades. En dat is iets wat oh, ik denk wel leidend is ook in onze, ons, ons leven. Vaak dan zitten we ergens uh, of in de auto of uh, zitten we gewoon ergens of dan praat ik met jou ergens over en dan vertel ik jou weer wat mij dan op dat moment dwars zit of frustreert of weet je wat niet lekker loopt of juist wel en dan zeg dan kom jij vaak met die informatie van, oh ja maar het is uh, zus en zo in deze retrograde. Maar waar ik dan heel erg benieuwd naar ben is, is hoe kom je op die informatie, waar, waar Weet je, ja, tuurlijk, je kan jezelf inlezen, maar je moet wel weten wat je aan informatie krijgt en of dat ook kloppend is.
0: Ja, ja, ik snap precies wat je bedoelt. Nou, ik moet heel erg zeggen, ik heb misschien uh, 1-0 voorstand. <laughs> ik ben, uh, het is bij mij uh, deels met de pap paplepel uh, erin gegoten. Um, ik had een opa's opa die was helemaal uh, amused bij de sterren en de planeten en de maan. En die wist uh, met NOS, uh, hoe heet het nou, de tele, tele, teletext. teletext heet het, juist ja. Nou, dan moet je nagaan. In die tijd had je dus toen ik uh, een jaar of uh, drie was ik, denk ik twee, drie, um, had je dus nog geen internetmensen. Nog geen computer volgens mij. Ah ja, je had wel een computer, maar de meni, menige mensen had nog geen computer. En um, hij had dus uh, teletext En daar keek hij dus op hoe laat de zon en de maan opkwam. En hoe laat ze weer ondergingen. En inderdaad welke planeten op bepaalde punten stonden. En in, dan in retrograde. Dat kan je allemaal op teletext vinden. Ik weet vandaag de dag niet welk nummertje dat is. Maar ergens heel ver weg achterin. Voor mij 700 was het of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Maar goed. Um, dus ja, ik, ik was eigenlijk... Uh, ja, dan zat ik aan tafel en ik was drie jaar en zei ik, opa, wat bent u aan het doen? En dan, ja, en dan ging hij mij een beetje laten zien en, en natuurlijk snapte ik er helemaal niks van, want ik kon nog niet eens lezen. Ik kon nog net ABC lezen en, nou ja, het Arabisch alfabet kon ik dan ook en het Javaans alfabet. Uh, maar de zon en de manen en zo, dat snapte ik nog niet. En hij wilde me heel graag toen leren, weet ik nog. Maar ik was daar echt nog niet klaar voor. Ik vond het allemaal maar een beetje raar. En ik snapte niet wat je ermee kon. En het was leuk dat hij zei, je hebt zeven jaren van geluk, zeven jaren van ongeluk. En je hebt, uh, dan en dan kan je trouwen, dan en dan moet je geen huis kopen. En ik dacht, ja, het zal wel. Ja, ik was niet van overtuigd. Maar ja, noem het maar faith. Uh, ik ben steeds meer gaan geloven in het lot. <laughs> Zeker omdat ik dit nu dus vertel, dat ik vandaag de dag helemaal geïntrigeerd ben door de planeten, de zon en de maan. Um, dus ja, um, ik denk dat ik het is gewoon op mijn pad gekomen, Mark. Ik, ik ben gewoon op internet gaan zoeken. En dan niet eens gaan zoeken. Ik denk dat ik gewoon, weet je wel, uh, in één keer de ingeving kreeg... Oh, wat is serieus. Ik ga googlen. En dan vind ik de juiste plekken om te zoeken. Of dan een juiste boek om te kopen. Um, zo lees ik heel veel boeken. Ik heb ja, echt best wel veel boeken gekocht al in mijn leven. Maar ik koop nu nog steeds heel veel boeken. Lees heel veel boeken. En dat geeft mij gewoon heel veel uh, achtergrondinformatie over ja, bepaalde dingen... En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik heel veel lees, maar ik neem niet alles serieus. En dat wil niet zeggen dat ik uh, vind dat zij de waarheid niet spreken. Ik, ik uh, laat altijd een beetje, een beetje de deur op een kiertje voor mijn eigen waarheid. En dit wil ik ook echt uh, de luisteraars meegeven. Laat het je inspireren. Maar mijn wijsheid is mijn wijsheid en dat is niet waarheid. <laughs> dus uh, laat, je, uh, laat er altijd ruimte Zeker. zijn voor je eigen waarheid um, maar er zijn wel wat leuke beginselen om mee te beginnen volgens mij, er was een uh, boek van uh, Boland heet ze ik weet niet meer precies hoe ze heet Jolante Boland of zoiets uh, uh, Leven met de maan zo ben ik ook begonnen, ze heeft het boek Leven met de sterren, Leven met de retrograde is heel makkelijk te begrijpen um, ja en als je dat dan ...lastig vindt, dan weet ik ook niet of je...
1: Of, of het geschikt is voor je.
0: Nee, of, je dat, of dat echt is waar jij uh, je in moet gaan verdiepen, inderdaad. Of dat het gewoon nou je interesse mag wekken... ...en dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja... Uh, ...je mag laten verder inspireren door iemand die er wat, ja, wat meer body en ziel voor heeft, passie.
1: Ja, en ik... Ik haak gelijk weer in op wat je zegt, hoor. Um, ja, is goed. Je, je begon net met het boek en, en dat, het, uh, dat de, deze boeken uh, redelijk nuchter zijn opgeschreven. Ja. Tenminste, begrijp ik het dan ja, goed. Ja, in
0: makkelijke taal. Ja. En
1: in makkelijke taal. Maar waarom is het zo'n gemis als, als de vaak de term zweverig valt tijdens um, astrologie? Want astrologie is... Ik zie dat nog steeds als, als, een, als een wetenschap. Astrologie, Maar als jij praat over astrologie, dan heb je het niet puur over de wetenschap, dan heb je het echt over, over ook een stukje um, uh, de, 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 de dingen die je leest in de krant en dat soort dingen en zo. Um, maar waarom is het dan, zeg maar waarom is het jammer dat mensen dat altijd als zweverig zien?
0: Het is jammer, omdat als zij het niet als losstaande eilandjes... jij legt het heel mooi uit, inderdaad. De ene partij ziet het heel erg als iets wetenschappelijks. Mm -hmm. Het zijn planeten, ze doen een rotatie... en houden het heel erg uh, oppervlakkig. En, um, en de andere kant is dus dat we wel heel veel nieuws delen met elkaar. Heel veel emoties delen. Want de media deelt elke dag alleen maar emoties. Die gooit ons de plat mee. Maar... Er zit een vertaalslag tussen. Dat ene wat jij dus zegt, hè, dat is heel wetenschappelijk. Dat is de vertaalslag voor waarom wij die emoties elke dag voelen. En dit vind ik dus zo mooi, waarom het zo'n gemis is. Ik ben er gewoon zelf een voorbeeld van. Als ik destijds gewoon open had gestaan voor deze informatie van mijn opa's opa, En niet wacht totdat hij er niet meer is. En ik dus niet meer kan aankloppen, kan je mij even helpen. En het vervolgens allemaal zelf moet gaan op. Zoeken. Ik ben wel een steenbok en ik doe het graag op de moeilijke manier. Dat bewijst het weer. Maar um, ja, uh, dan had ik mijzelf ook heel veel kunnen besparen. Want in mijn leven zijn er best wel veel dingen gebeurd. Er zijn ook best wel veel momenten geweest... dat mijn levenslessen um, ja, best wel diepe dalen had. Ik denk niet dat wij weten... ...vanuit de astrologie... ...en vanuit de planeten... ...en vanuit een bepaalde... Um, ...wetenschap... Dat, uh, ...dat je iets kan verwachten... ...zeg maar... Uh, aan, ...aan een levensles... ...dat ik het had kunnen um, omzeilen... ...dat niet. Maar wat mijn oma altijd zei tegen mij... ...een les blijft een les... ...en een les is altijd die ene hobbel... ...of de gat in je weg... ...die jij aflegt. Maar... Als jij weet, als jij kunt anticiperen dat er een gat komt of een hobbel komt, maakt het dat jij niet elke keer hoeft te struikelen of hoeft te vallen in het gat. Dat maakt dat je kunt kiezen, ik loop er, hè, ik, 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 uh, ik bereik me voor, ik ga nu vallen, ik moet weer uitklimmen of ik ga hier overheen springen of ik stap over die steen. Dat betekent niet dat die steen er niet is. Je hebt hem wel gezien. En dat, dat in, het, in ons dagelijks leven heb ik dat ook. Toch Mark? Hoe vaak komen we een les tegen? En dan denk ik, oh ja, hij komt eraan. om oh Mark, wacht maar even. Dit is zijn les. Laat je emoties gaan. Laat ze maar.
1: Ja, vaak als je dan... Dan, dan zitten we aan, nou ja, aan de keukentafel. We zitten gewoon te kletsen. En dan zeg je tegen mij, hey, wees er bewust van. Het is dus steeds in deze retrograde En dan kan het zijn... Dat er wel eens wat op je pad komt. Ja. En dan ben je bewust van dus die, um, die uh, obstakels op je weg. Ja. En dan weet je er. Het is niet dat je niet meer valt. Of weet je, niet meer op je plaat gaat daardoor. Maar je weet je sneller te, weer te herpakken.
0: Toch? Ja, ja. kijk, weet je, als er bijvoorbeeld als de planeten jou een les willen leren over hoe ga je om met financiën, dan zullen er heel veel moeilijke situaties komen waardoor jij dus gewoon eigenlijk in de knoei raakt. Die gaan er gewoon komen. Alleen als jij het van tevoren weet, kun je elke keer geld opzij zetten. Maar geloof me, je zal nog steeds voelen. Je zal nog steeds, zal jij moeten ja, zwemmen of water trappelen. Dat is je les. Want dat is je les. Maar als jij, ga, hè, als jij dan in die, die watertrappelmodus zit, kun je twee dingen doen. Je kunt doorgaan of opgeven. En dat is eigenlijk wat, hè, wat, wat, wat uh, astrologie je voor extra inzagen geeft. Um, als jij namelijk niet opgeeft en je gaat doorzwemmen... dan ga je dus mee in die wave en dan ga je dus op zoek naar oplossingen. In een financiële uh, tegenslag ga je dus op zoek naar... niet om geld te lenen, maar hoe ga ik dit de volgende keer voorkomen... Hoe kan ik dit de volgende keer wat reduceren? Zorgen dat het niet zo heftig is. En want eh, daar zijn we zelf ook achter gekomen. Als jij het gaat lenen. Dan leer je je les niet. Dan verhelp je het probleem tijdelijk. De les komt twee keer zo hard terug. En die keren dat het terugkomt is het echt niet leuk. Want dat hebben we ook wel eens gezien. Zegt mijn moeder altijd. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar als je het wel doet. Dan doet die tweede, derde keer doet echt wel serieus hoor, als de eerste keer. Ook al weet je dat het er zit.
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk inderdaad in ons geval en zeker in mijn geval um, geeft het mij, of heeft het mij in ieder geval uh, dat meegebracht dat ik dus minder snel in zak en as ga zitten en dus eigenlijk door blijft gaan. Echt door die zure ja. appel heen bijt en hem echt volledig opeet zodat je ook volledig die les leert nou. en niet als een ezel de tweede keer tegen die steen aanloopt. Want het komt altijd terug als ja. je hem niet geleerd hebt.
0: Ja, en wij zijn zo geneigd en om, om in een hoekje te gaan zitten en te gaan huilen. Omdat wij ons, he, je voelt je aangedaan op dat moment. En enerzijds is dat ook wel zo, maar anderzijds is het ook vanuit een eigen keuze geweest. Jij hebt keuzes gemaakt en daardoor leidt het naar dit. Ja, ja. He, het is zoals het is. Um, en het grappige is, it's inevitable. Het is onvermijdelijk dat jij die keuze maakt. Het is zo grappig, want als er staat dat je op een bepaalde periode in je leven gaat meemaken dat jij niks hebt, letterlijk niks hebt, terwijl jij hartstikke welvarend bent en het altijd goed hebt gehad, en jij komt in die periode, ja, ja, je weet dat die periode aankomt en je blijft tegen jezelf zeggen, ik snap niet dat dat kan komen. Ik heb het toch hartstikke goed, wat moet er gebeuren dan? Geloof me, het is onvermijdelijk. Als dat jouw les is dat je dat nog moet leren, gaat die komen. Je kunt dan twee dingen doen. Je kunt je erop anticiperen. Je gaat het sowieso voelen. Je gaat het sowieso voelen. Welke weg je ook inslaat, hè, je kan altijd achteraf terugkijken, zeggen: "Oh, ik had die en die uh, keuzes nooit moeten maken." En dan zeg ik altijd: "Ja, maar dan had je andere keuzes gemaakt." En dan was je op hetzelfde punt terechtgekomen. Het is onvermijdelijk. Het lot is onvermijdelijk. De les komt altijd. Het punt is alleen: hoe ga jij om met de les die je gegeven wordt?
1: Ja, en daar komt astrologie dan zo mooi aan te pas. Is ja. die kan jou daar. Een betere bewustzijn van creëren, waardoor je dus uh, je les echt leert en niet uh, afdwaalt.
0: Ja, je gaat uit je slachtofferrol en je komt eigenlijk in die actiemodus. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, waardoor je ook sneller uh, door zo'n les heen gaat, denk ik. In ja. de zin van, misschien uh, is het in tijd niet sneller, maar wel qua gevoel, omdat je dus niet... Uh, zo laag in energie zit en gewoon snap: oké okay, dit is dus aan de hand dit en dit, weet je hier kan ik mee omgaan dit ja. overwin ik ook wel weer want alles is maar tijdelijk
0: exact, alles is maar tijdelijk en dat is ook een dingetje wat ik echt jullie mee wil geven is alles is tijdelijk net als dat een retrograde een bepaalde tijd maar is en daarna weer gewoon klokwijs gaat draaien die counterclockwise is maar voor een periode. It will pass. Dus dat gevoel wat jij voelt, dat aangedane gevoel wat je ervaart. It will pass. Je moet alleen voor jezelf gaan bekijken. Hoe kan ik hier het minst beschadigd uitkomen? Hoe kan ik vandaag de dag kiezen zodat ik hier nog dit, deze wave eigenlijk kan uitzingen? Ja. En dat is het.
1: Nee, heel mooi. En, en ik denk om, om, om leuk af te sluiten, zat ik eraan te denken van... ...Danielle, wat heeft het jou nou persoonlijk gebracht, deze kennis van de astrologie?
0: Ja, nogmaals, eigenlijk hetzelfde als met Human Design en Jinkies. Heel veel rust en balans, want... Um, wat ik net zeg, het heeft me heel veel bewustwording ge gegeven, waardoor ik uh, met die bewustwording rustiger word. Ik weet dat uh, dingen mij niet worden aangedaan, maar dingen mij echt letterlijk iets willen leren waar ik sterker van word. De
1: gastdocent.
0: Exact, inderdaad. Mijn gastdocenten, zij willen mij iets leren. Zij willen mij sterker maken. Zij willen mij eigenlijk laten ontwikkelen, ontpoppen tot de vrouw die ik echt mag zijn. Mm -hmm. Nou daarvoor hebben we iets te leren. Ik bedoel, wij worden ook niet geboren als, als dokter anders. Of als een tandarts. Daarvoor ga je ook gewoon naar school. Daarvoor ga je ook gewoon al die facetten langs. En dan moet je op een gegeven moment, als jij een, een arts wil worden... moet jij ook eerst uh, zoveel jaren stage lopen, et cetera. Het is in het leven, niet anders. Wij houden in ons... Dat, dat zie ik heel veel om ons heen. We zijn zo in dit... In dit ...materialistische leven... ...vastgeraakt... ...dat we niet door hebben uh, ...dat er veel meer is dan dat. Zeg maar als wij klaar zijn op school... ...letterlijk de universiteit... Dan, ja, ...dan begint het leven... ...dan ga ik werken, dan ga ik dit, dan ga ik dat. Maar wij beseffen ons niet... ...dat vanaf het moment... ...dat je ademt... Nou, ...en dat is al in je moeders buik... Mm -hmm. ...vanaf dat moment... Ben jij eigenlijk al op school? Dus waar wij zeggen ja, oh, kinderen moeten al op vier jaar naar school. Ze moeten zoveel, mochten ze niet even nog kind zijn. Ik ben er trouwens ook een van hoor. Ja. Dus uh, <laughs> ik heb het ook gezegd. Maar dit vind ik dus. Ja, ik vind het juist daarom zo mooi om te zeggen, omdat ik dat ook heb gezegd. Maar nu ik mij besef van. Maar eigenlijk gaat zij al veel langer naar school. Ik bedoel, zij heeft gewoon haar gastdocenten hier die wij niet zien. Die zijn. ...onzichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat ze die niet heeft. Dat meisje wordt niet vanzelf wijs. Ik bedoel, dat, dat komt ergens vandaan. En sinds, eigenlijk dat, sinds ik dat eigenlijk uh, me besef... ...denk ik, ja, weet je, je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. En als wij ons daaraan durven overgeven... ...als wij dat, zeg maar, ja, kunnen omarmen... En uh, durven toe te laten. Dus niet meer bestempelen als zweverig... maar als een nieuwe wetenschap. Als een diepere vorm van wetenschap. Als een aanvulling op onze huidige wetenschap. En de brug tussen he, de emoties van de media... en de wetenschap, de platte wetenschap zoals we die kennen... het is een brug. En daardoor zie je dus de, het verband, het geheel. En uh, ja, ik denk... Nou ja, ik heb het wel eens vaker gehoord dat mensen zeiden tegen mij: oh, je bent zo goed in het uh, vertalen van die 5D-informatie uh, uh, wat je binnenkrijgt naar het 3D in deze wereld, zeg maar in het ja, in het in in het type taal eigenlijk uitleggen hoe we dit kunnen doen, hoe we dit toepasbaar kunnen maken, hoe we dit mogen zien. Ik denk dat dat ook gewoon mijn taak is hier.
1: Heel mooi. Ik heb hier eigenlijk weinig aan toe te voegen.
0: Ja. ja. Ja, nou ja, ik zie dat jij er ook heel veel van leert. En elke dag steeds. Uh, steeds. Ja, hoe zeg je dat nou? Beter, beter in wordt.
1: Ja, ik leer ermee omgaan inderdaad. Ja. Ik denk dat dat het. Uh...
0: Wat heeft het jou gebracht?
1: Ja, ik denk dat ik daar er nog te weinig in zit om echt te zeggen van, wauw, dit heeft mij echt iets gebracht, of wat dan ook. Het heeft voor mij meer um, de dingen die jij mij bijbrengt, um, daarmee creëer je een bepaalde creë creëer ik voor mezelf een bepaalde bewustwording waarmee ik dus sneller begrijp waarom er bepaalde obstakels op mijn pad komen.
0: Ja, ja, nou, dus het heeft jou een bepaalde bewustwording gebracht.
1: Ja, maar omdat ik er zelf niet mee bezig ben, durf ik niet te zeggen of dat mij echt iets gebracht heeft, omdat ik het voornamelijk via jou leer. Ja, en, dat zei ik net toch? Ja, dus je ja. hoeft het
0: niet zelf te doen.
1: Nee, maar daarmee wil ik wel zeggen dat um, ik op dit vlak echt, nog echt, best wel een beginner ben. En ik alles meekrijg wat jij deelt met mij, en ik daar nu zelf nog niet actief naar op zoek ben.
0: Nee, maar ik weet ook niet of dat ooit echt, uh, zeg maar, of dat jou dat We Weet ik ook niet,
1: maar ik ben er gewoon heel eerlijk in.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook wel goed is voor onze luisteraars om te horen. Want weet je, soms dan ja, schaam mensen ervan uit, omdat ik er helemaal in zit, dat jij dan automatisch meegaat. En ja, jij gaat ook mee, maar dat wil niet zeggen dat het jouw passie ook krijgt, zeg maar. Um, en dat hoeft ook helemaal niet, hè. Als eentje dat gewoon al doet, dan kan de ander daarop meeliften. Je hoeft het niet allemaal samen te doen. Het is wel fijn als je er samen over kan praten, samen kan delen deze informatie en de koppen dezelfde kant op hebt. Maar um, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat ik heel vaak ook zie in relaties... dat ze, dat, dat ze het elkaar afrekenen op het moment dat de een helemaal gefixeerd is in... Nou, human design of gene keys of in dit geval astrologie en de partner niet... dat er toch altijd wel wordt gehamerd van... oh, jij moet dat ook eens een keer gaan doen hoor. Of ga jij je er ook eens even in duiken. en uh, dit is wel goed voor jou. Kijk, tuurlijk tot op een bepaald moment hè, of op een bepaald hoogte is het zeker wel goed om er even in te duiken, dat zeg ik ook tegen jou, van hè, zou je niet even kijken wat jouw design precies inhoudt, zodat je iets beter leert met jezelf om te gaan. Maar als daar jouw interesse stopt, is dat ook gewoon prima. Het is niet zo dat iedereen uh, die ambitie moet hebben om alle ins en outs ervan te weten. Daarvoor hebben we gewoon experts, denk ik dan zo. Yep. Nou, ik denk dat we bij deze wel uh, genoeg hebben gebabbeld over uh, de astrologie. Uh, mochten jullie meer willen weten hierover, um, dan kun je ons altijd even een DM'tje sturen of een uh, comment of ja, op welke manier dan ook, weet je ons vast wel te bereiken. En we hopen dat we jullie weer hebben geïnspireerd met wat nieuwe inzichten betreft de astrologie. Dat het iets meer ook uh, bij jullie is komen landen. Dat het eigenlijk helemaal niet zo zweverig is. En dat het mm -hmm. gewoon een, een, een diepere vorm van wetenschap is. En dat wat ik zeg een, eigenlijk een brug is tussen onze emoties en uh, de, de koude wetenschap zoals we het kennen. En uh, ja.
1: En hoe wij ermee leven.
0: En hoe wij er inderdaad ik mee leven. Ik denk dat dat
1: de belangrijkste uh, boodschap vanuit ons is. Is... is um, hoe wij daar als koppel mee leven. En um, dat, dat het je veel meer kan bieden dan alleen maar dat horoscoopje.
0: Ja. Klopt. Dus. Nou, ik zou zeggen uh, tot de volgende podcast. Ja. ja,
1: dankjewel voor het luisteren lieve mensen. En volg ons natuurlijk op het op Instagram en op Facebook. En uh, ja, we willen jullie graag weer bedanken voor uh, het luisteren, of het helemaal afluisteren van deze mooie podcast. En we hopen dat jullie hier weer, uh, ook al is het maar 1%, weer een beetje geïnspireerd hebben om toch eens een keer je blikveld wat te verbreden. Yes. Dankjewel. Doei. Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast.